0: Bonsoir à tous, le direct est lancé. Nous sommes... Nous sommes quelle date Nous sommes le 14 juin, il est 18h et vous êtes en direct avec Marie. Et euh, ce soir, euh, j'ai le plaisir de recevoir euh, Jérôme Bernard Pelèv. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Euh, donc, toi, Jérôme, euh, tu es euh, médecin euh, nutritionniste et tu viens nous parler ce soir euh, des protéines. Euh, le titre de l'émission Peut-on se passer de produits animaux euh, Donc, tout ce que tu. J'ai eu l'occasion de, de regarder un petit peu des, des vidéos que tu as déjà faites sur YouTube, des interviews de toi. Et euh, donc, pour mettre les pieds dans le plat tout de suite, bon. Tu es végétarien, et comment tu en es venu déjà, toi, à devenir végétarien
1: Alors, je suis même végétalien. Hein.
0: Végétalien, d'accord.
1: Voilà. Alors,
0: quelle est la différence, justement, entre végétarien et végétalien
1: Alors, une alimentation euh, végétarienne, dite aussi ovo-lacto-végétarienne, je tiens à, à préciser parce qu'il y a une contamination de, du sens des mots français par le sens des mots en anglais qui peuvent parfois être un peu différents. Donc le végétarien, ou plus précisément lacto végétarien est une personne qui ne mange aucune chair animale, mais qui va consommer des produits d'origine animale, comme du lait, des œufs, euh, et dérivés, produits laitiers, euh, aliments contenant des, des œufs. Voilà. Euh, mais ce qui est absolument clair, c'est qu'une personne végétarienne ne va manger aucun animal. Voilà. Alors, donc parmi les animaux, ben, il y a aussi les poissons, il y a aussi euh, les coquillages, les crustacés, etc. Alors ça, ce sont des définitions, il faut bien que les mots aient un sens, donc le sens qui est reconnu par les grands dictionnaires euh, français, et le sens qui est aussi reconnu dans les revues euh, médicales à, à comité de lecture, c'est ce sens-là. Alors après, euh, évidemment, euh, la langue fait que parfois les gens n'utilisent pas... Euh, les mots dans leur sens premier, mais c'est le sens premier du mot. Alors, parce que certaines personnes, ce n'est pas du tout un jugement, ce n'est pas du tout pour le critiquer, mais certaines personnes, en toute une bonne foi, se disent être végétariennes alors qu'elles mangent du poisson. Ben, en fait, par définition, non. si on mange du poisson, à ce moment-là, on n'est pas végétarien. Alors, on a essayé de trouver des mots pour définir ceux qui étaient presque végétariens, mais en mangeant quand même quelques catégories de produits d'origine animale. Donc, on parle par exemple du pesco-végétarien, pour dire de ceux qui ne mangent pas de chair animale, sauf les poissons. Euh, et alors donc il y okay, a une autre catégorie, c'est euh, des végétaliens ou véganes. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais véganes ou végétaliens, c'est pratiquement le même sens. En tout cas, ce sont des synonymes sur la partie euh, alimentaire. Et euh, c'est une alimentation là qui est 100% euh, végétale. Donc c'est le même concept que l'alimentation végétarienne, mais en plus euh, on s'abstient euh, de lait, d'œufs et de tout produit. Euh, en contenant. Alors, c'est des concepts en fait qui sont très anciens. Hein, de... enfin, on n'en a rien inventé. Euh, alors, c'est difficile de dire quelle est l'origine hein, parce que l'histoire de l'humanité, c'est un vaste sujet euh, complexe. Et avec le temps, l'histoire a tendance à s'effacer, à déformer. Euh, déjà, c'est difficile des fois de reconstituer les événements qui se sont passés hier ou avant-hier de manière fiable ou précise. Alors, si c'est passé il y a 3000 ans, 5000 ans, mmh. voilà. Mais une des personnes les plus actives pour euh, promouvoir euh, l'idée que euh, le végétarisme était vraiment une bonne chose, quelque chose de très positif, c'est clairement euh, Pythagore. Alors, Pythagore, comme il était très actif, est toujours connu, bon, tous les, les écoliers connaissent le théorème de Pythagore, mais Pythagore aussi était quelqu'un de strictement euh, végétarien, qui avait la consommation de chair animale en, en horreur. Alors, il était clairement végétarien pour des raisons éthiques. Et c'est là où ça a commencé à notre connaissance. Il y avait déjà à l'époque des philosophes qui mmh. euh, disaient que c'était ridicule, qui prenaient plutôt euh, l'inverse. Et, euh, mais le végétarisme et le végétalisme, on va dire, moderne, euh, qui a commencé plutôt fin 19e siècle, 20e, 20e siècle, il ben, y a eu l'association végétarienne anglaise, voilà, la Vegetarian Society, euh, qui et au départ était complètement végétalienne, en fait. peu de gens le savent, mais au départ, euh, ceux qui ont créé la société, j'ai oublié l'année, je crois que c'est en 1800, je ne sais pas combien, avaient décidé que végétarien, ça voulait dire, en fait, végétalien. Et c'est après, dans les années 40, où il y a eu une scission, où certains ont voulu réintroduire ou introduire dans l'alimentation végétarienne des produits d'origine animale. Et d'où la création dans les années 45. Alors j'ai oublié l'année précise, mais je suis plus de 45 ou 47. Mais là a été créée, entre 40, euh, dans les années 40, je 45, entre 45 et 47, la Vegan Society Anglaise, qui a inventé le mot vegan. Et le mot vegan, en fait, c'est une contraction du mot végétarienne, ils ont en fait on enlevé toute les toute du milieu. Ils ont gardé le début et la fin. donc Ça a fait vegan. Et donc euh, c'est le mot vient de là. Et en fait on a réinventé un concept euh,
0: qui, est, mmh. euh, qui
1: est très ancien. Euh, donc voilà pour les pour les définitions du terme.
0: Oula, super retour. Bien, les oreilles, Attends, je débranche mes oreillettes pour voir. Oui, là, ça va mieux. Donc, je fais une petite synthèse. Ah non, ça, il ça, y a un super écho. Je rebranche pour voir si ça... Ah. Euh, un, deux, trois. Est-ce que ça marche Oui, apparemment, oh. je n'ai plus d'écho. Oui, bon. oui. Donc, je proposais de refaire une petite synthèse de ce que tu euh, euh, as dit au niveau des définitions. Donc, végétarien qui ne mange pas de chair animale, mais qui va manger des produits animaux du type lait, oeufs, fromage. Après, nous avons les végétaliens qui euh, ont une alimentation euh, complètement euh, végétale et sans aucun produit animaux, ni chair animale, ni produit animaux, c'est-à-dire sans lait, sans œufs, sans fromage. Et ensuite, nous avons les véganes qui, eux, non seulement euh, se, euh, ne mangent aucun produit euh, animo, euh, animaux, mais ne, ne portent pas sur eux euh, de cuir, euh, bah, tout objet qui, qui, qui viendrait euh, euh, des animaux. C'est la grande distinction entre la, le, le, le véganisme et le végétalisme. Donc voilà. Alors, pour, pour en revenir à ma première question, qu'est-ce qui fait que tu es devenu végétalien
1: Alors, j'étais déjà végétarien depuis longtemps. Hein. J'étais déjà végétarien avant même de commencer mes études de médecine. Hein, donc, ça remonte à loin. Mais euh, concernant le végétalisme, j'ai toujours été contre, en fait. Voilà, enfin, par mimétisme, hein, je, je faisais naïvement confiance euh, en la majorité. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet, mais le peu d'informations qu'il y avait à une époque où il n'y avait pas Internet et où le, il n'y avait pas la multiplicité des sources comme maintenant. Euh, L'ensemble des nutritionnistes français s'encordaient à dire que c'était une type alimentaire euh, très dangereux, euh, pratiquement pas viable, on peut le dire. Hein. Mmh. Et donc, euh, je me suis contenté du peu d'informations que j'avais à l'époque. Et donc, euh, ça me paraissait être une mauvaise chose. Et j'ai rencontré des gens qui avaient une alimentation végane dans les années euh, 2003. Ça m'a interpellé parce qu'ils n'avaient pas l'air en mauvaise santé. Ça avait l'air d'aller plutôt bien pour eux. Certains l'étaient depuis très longtemps. D'autres, pas très longtemps, mais d'autres l'étaient euh, quand même depuis 15 ans. Donc, euh, ouais. quelque chose de dangereux, ça interpelle. Et puis, quand on dit que c'est dangereux, c'est imprécis. Parce que dangereux... On sait que le tabac, c'est dangereux parce que ça favorise le cancer du poumon, les maladies cardiaques, le cancer de la vessie, etc. On sait que l'alcool, c'est dangereux parce que ça va favoriser la stéatose, puis la cirrhose. Ça va favoriser aussi des désions au niveau du système nerveux central, etc. Donc, c'est un peu plus précis. Donc, j'ai voulu chercher à savoir vraiment quel était le problème avec ce type, euh, ce mode alimentaire euh, dans une volonté sincère et et naïve de, de dissuader des gens qui étaient déjà. Et donc, je me suis mis à étudier sérieusement la question, à lire toutes les sources, à, et puis à la source de l'information, à savoir les revues médicales, la comité de lecture, qui ne sont pas parfaites, mais bon, qui ont le mérite d'exister et de... D'accueillir euh, les publications euh, scientifiques euh, au départ. Puis après, c'est l'information déformée. Après, est souvent l'objet de déformations, interprétations, interprétations, divers filtres. Donc, C'est toujours bon d'aller chercher l'information le plus possible de l'émetteur euh, en passant le moins possible par euh, divers filtres. Mm -hmm. Voilà. Et donc, j'ai vu le fossé qu'il y avait en fait, entre ce qui était affirmé et puis ce qui était écrit noir sur blanc dans des revues de plus haut niveau. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème que on ben, rencontrait non seulement pour euh, bon, la part peut-être la B12 mais il n'y avait pas vraiment de danger c'était plutôt des choses positives même très positives donc euh, j'ai décidé de m'y mettre donc moi ça, je suis fait la mi-, mi 2003 donc euh, ben, c'est assez symbolique j'ai décidé de faire ça à, pour mes 30 ans voilà avant avant 30 ans je n'étais que végétarien mais à pour mes 30 ans, j'ai annoncé à ma famille que j'arrêtais, que maintenant j'optais pour une alimentation 100% végétale, parce que je pense, on va c'est l'objet de cette émission, on va en parler, mais je pense que c'est quelque chose de très très positif, ça va beaucoup plus loin que sa propre santé. Et parfois on se sent impuissant, voilà, on se dit, bon, on veut dire une société un petit peu particulière, qui n'est pas toujours très positive, on va simplifier comme ça. Et là, je semblais un moyen vraiment de faire quelque chose de très positif, à la fois pour soi-même et pour euh, les autres au sens large. Donc, enthousiasmé par euh, ce mode alimentaire, j'ai décidé de m'y mettre euh, sérieusement, mais pas de faire les choses à moitié, de, de le faire assez, euh, assez strictement, je dois dire, ne hein, pas faire d'écart. Bon, certains, bon, alimentation végétarienne, plutôt, euh, on va dire... Euh, Partiellement, euh, voilà, c'est pas du tout une critique, hein. c'est tout à fait, euh, tout à fait respectable. Euh, et j'ai continué à lire euh, de la littérature sur le sujet. Comme il n'y avait pas beaucoup de professionnels de santé qui, qui s'y intéressaient en France, ben du coup, forcément, euh, ça a fait venir à moi euh, d'autres personnes qui s'intéressaient, des patients, bien entendu. Et assez vite, j'ai fini par être reconnu comme faisant enfin, partie de ceux qui connaissaient le mieux, le mieux le sujet en France, que ce soit à la fois les alimentations vous lacto végétariennes ou les alimentations euh, végétaliennes. Voilà, voilà par, par rapport
0: à mon parcours. Et alors Est-ce est -ce que c'est le fait d'être devenu progressivement végétalien qui t'a fait entamer des études de nutritionniste parce que tu as d'abord été médecin et après tu es devenu non. médecin nutritionniste
1: alors oui, c'est ça. Là, je pense qu'au départ, quand j'ai commencé la médecine, je n'avais pas prévu d'être nutritionniste.
0: Mm -hmm.
1: Vraiment du tout. Euh, j'ai d'abord eu mon doctorat en médecine générale. C'est bien plus tard où je suis décidé pour faire ce diplôme interuniversitaire. Il n'est pas reconnu par le Conseil de l'ordre, il n'est pas reconnu par la sécurité sociale, mais aucun diplôme en nutrition n'est reconnu, ni par le Conseil national de l'ordre des médecins, ni par à la sécurité sociale, du coup, euh, oui, là, euh, bon, on est en France, et en France, euh, même si euh, moi, je, je serais peut-être un peu exagéré de dire que les compétences sont complètement indépendantes du diplôme, mais tout existe. Il y a des gens qui sont très compétents pour aucun diplôme, il y a des gens qui ont un diplôme, mais qui sont incroyablement incompétents, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, et ils rentrent pas tout de leur connaissance à jour, donc c'est difficile, on peut vite devenir incompétent, même en étant diplômé, Alors, évidemment, on peut être aussi compétent euh, compétents et diplômés, pas compétents et pas mmh. diplômés, mais comme, bon, voilà, pour s'adapter un peu à la culture dominante et comme beaucoup de gens en français, on n'a pas le diplôme de machin, on n'a pas le droit de parler du sujet en question. Du coup, ça m'a paru un plus tout à fait appréciable, notamment vis-à-vis -vis des médias. Je, donc, j'ai fait cet effort voilà, de passer ce diplôme interuniversitaire où, bien sûr, j'ai appris que le végétalisme était dangereux, évidemment. Euh, mais au moins, ça m'a permis d'avoir euh, bon ce, ce diplôme-là et d'avoir un peu plus de légitimité pour parler en tant que, que nutritionniste, mmh. même si en fait ce, ce, ce titre est un peu auto-proclamé en France. Ouais, C'est pas euh, un titre qui est protégé comme le titre de diététicien ou d'autres spécialités
0: médicales. Mmh, okay. Alors, juste avant, de... j'ai deux nouveaux. Alors, c'est euh, embêtant euh, parce que soit, parce que soit les auditeurs en direct. Donc, ça fait… Euh... Ouh là là. Donc, juste pour les auditeurs euh, qui nous rejoignent au fur et à mesure, j'ai eu un petit souci avec euh, le chat qui ne fonctionne pas. Donc, pour poser vos questions, il, faut, il, il vous faut aller sur le forum. Donc, euh, et pour être sur le forum, il faut être inscrit. Euh, voilà. Euh, donc, alors, pour continuer et pour rentrer dans le, vice, euh, le, dans le vif du, du sujet… Euh, peut-on se passer de produits animaux alors
1: oui. Alors la réponse est oui, c'est pas évident pour tout le monde mais euh, je vais commencer par euh, la preuve la plus la preuve de meilleure qualité dont nous disposons actuellement, alors il y a des grandes théories il euh, y a se poser une image, si on cherche à comprendre le fonctionnement d'une voiture par exemple bah, on peut constater qu'elle marche, elle roule et après, comment elle marche, alors ça, pour expliquer comment elle marche, pourquoi elle marche, il faut la décortiquer, il faut expliquer ce que c'est un moteur, une transmission, la boîte de vitesse, euh, qu'est-ce que c'est euh, euh, la combustion de l'essence, etc. Donc, ça, c'est c'est complexe et long d'expliquer le pourquoi, mais tout le monde peut constater qu'une voiture roule, elle marche. Voilà. Alors, est-ce qu'une euh, alimentation, euh, donc là, on ne parle pas de l'alimentation végétarienne, mais vraiment végétalienne, 100% végétale, est-ce que ça marche Est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est un ouais. comportement... Euh, délétère qui va détruire le corps et qui va nous amener au, au, au cimetière ou en tout cas vers la maladie précocement. Mmh. Pour répondre de manière honnête, précise et fiable à cette question-là, le meilleur critère de jugement qu'on connaisse actuellement, qui n'est pas parfait mais on ne connaît pas mieux, enfin on connaît mieux mais c'est le, 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 le critère de jugement le plus fiable qui est dans la culture médicale, c'est la mesure de la mortalité globale, toutes tout causes confondues. Alors en termes un peu moins techniques, c'est un quasi équivalent de l'espérance de vie alors pourquoi on sait que le tabac ou l'alcool c'est dangereux c'est parce que ceux qui ont une grande une consommation importante d'alcool ou de, de tabac ben, ils vivent moins longtemps hein. j'ai déjà vu euh, des, des, des jeunes adultes de 28 ans mourir de cirrhose à cause de l'alcool c'est triste hein, mais euh, si on y met le paquet ça va arriver on voit mmh. des, des jeunes adultes mourir à 40 ans d'un cancer du poumon c'est plutôt un peu plus tard en général mais ça peut arriver et donc, globalement, c'est des comportements qui sont dangereux, le tabac, l'alcool, euh, parce que ça va raccourcir la vie, mais aussi ça va euh, provoquer des maladies qui ne seraient pas survenues euh, si euh, on n'avait pas fumé, si on n'avait pas bu. Alors, si l'alimentation 100% végétale était dangereuse, nous devrions constater euh, les mêmes phénomènes. Ce voilà. mmh. pas forcément les mêmes maladies. Et ça a été étudié euh, en 2013, dans une grande étude qui a été publiée dans un journal qui s'appelle le JAMA Internal Medicine, euh, un, le principal auteur de l'étude est le docteur euh, Orlich. Il a réussi à mettre en place une très grande étude, 75 000 personnes, c'est énorme. Et ces 75 000 personnes, il les a suivies pendant six ans. Et il a constaté euh, une baisse de la mortalité, une baisse de la morbidité. Donc la mortalité, c'est le fait de mourir. Donc ce n'est pas très joyeux, mais c'est pragmatique, efficace, clair, précis. On suit les personnes, 75 000, pendant 6 ans, et puis à la fin, on compte les malades et les morts. Et il y avait 15% de morts en moins dans le groupe des 100% végétaliens par rapport au groupe de ceux qui avaient une alimentation plus classique. Okay. Donc là, ça, ça fait effondrer l'idée comme quoi c'était dangereux. Voilà. Si on veut vraiment être honnête sur le point scientifique, il faudrait reproduire l'expérience. Il faudrait faire une deuxième étude, une troisième, une quatrième, dans mm. d'autres circonstances, fait par d'autres chercheurs, ce serait mieux, mais bon, on fait avec les données qu'on a. Donc, le peu de données qu'on a, c'est celle-là. Et donc, c'est plutôt euh, positif. Alors, avant ça, on avait les données sur les végétariens. Hein. Donc là, Déjà depuis les années 90, on a au moins cinq ou six études euh, où, pareil, on a constitué des cohortes de gens comparant des gens euh, comparables. Hein, parce qu'évidemment, évidemment, euh, si on compare des, des fumeurs euh, qui mangent de la viande avec des euh, non-fumeurs euh, qui n'en mangent pas, on ne peut pas faire des comparaisons fiables. On peut se dire que si les végétariens vont mieux, c'est à cause du fait qu'ils qu ne consomment pas tabac. Donc, on fait attention à ces facteurs euh, dits confondants on essaie de faire des groupes comparables, donc déjà on savait depuis longtemps que ça marchait bien, euh, l'alimentation lacto végétarienne ça marchait bien, les études les plus pessimistes montraient que c'était pareil dans les deux groupes, puis d'autres études montraient qu'il y avait un bénéfice, par contre il n'y avait pas vraiment d'études sur les végétaliens, donc maintenant on a la réponse, Et donc là c'est vraiment, euh, vraiment la preuve que c'est viable, c'est pas dangereux, au contraire, alors on peut faire l'hypothèse que bah, l'étude est fausse, c'est trompé. Bon, c'est bien aussi de, de, de voir ce qui se passe sur le terrain. Je pense que maintenant, on connaît tous des gens qui sont végétaliens, ou végétariens depuis un certain temps, puis qui ont l'air d'être en assez bonne forme. Donc, dans l'hypothèse où ce soit, il y a un problème, c'est quelque chose de très, très subtil, parce que euh, ça ne se manifeste pas tout de suite. Alors On ne peut pas prétendre, les études qu'on a, Permettre de prétendre que c'est quelque chose qui convient à la majorité d'entre nous, voilà, c'est faisable à la majorité d'entre nous, mais ça n'a pas, pas la prétention de détecter des cas particuliers. Si par exemple une personne sur 10 000 dans le monde ne peut pas être euh, végétalien parce qu'elle souffre de tel ou tel déficit génétique, ce genre d'étude euh, n'a pas la prétention de le détecter, donc euh, pas, euh, ça ne veut pas dire que ça peut convenir à tout le monde. Voilà. On ne peut pas affirmer ça.
0: Mm. C'est
1: impossible à prouver. Dans un sens on tombe dans, dans l'autre d'ailleurs. Hein. Euh, mais on peut dire que c'est une alimentation euh, voilà, qui, qui fonctionne, c'est faisable. Si on veut le faire, c'est possible. Mmh. Voilà.
0: Alors, tu disais qu'on connaît, on, on peut connaître dans, no, dans notre environnement euh, des personnes qui sont végétaliennes depuis un certain temps. C'est vrai que notre culture a plutôt tendance à mettre en avant euh, les gens qui sont en mauvaise santé <rire> et qui sont végétaliens ou qui mangent très peu euh, parce qu'on a souvent tendance à, à vouloir montrer justement le, la faille, le défaut.
1: Oui, ça, ça s'appelle un biais de confirmation. En fait, c'est très difficile d'être objectif. Pour être objectif, euh, il faut voir toutes les données du problème, ce qu'il y a de positif et aussi ce qu'il y a de négatif. Et L'esprit humain a tendance à être simplificateur, à simplifier, à mettre un filtre et à ne voir que ce qu'il a envie de voir et à mettre de côté tous les faits qui, quelque part, dérangent sa thèse euh, principale. Mais la réalité, c'est toujours complexe. Donc, on peut très bien imaginer, euh, mais je pense que c'est plus que l'imagination, c'est la réalité. Euh, je connais des personnes qui, depuis qu'elles sont devenues végétaliennes, ont beaucoup plus d'énergie. sont beaucoup mieux. Voilà, Ils sont très contentes. Puis, il y a des gens mécontentes c'est vrai. Il y a des gens qui disent avoir moins d'énergie, qui sont fatigués. Bon, voilà. Donc, euh, voilà, c'est un, un fait.
0: Moi, j'ai un peu tendance à croire, que, ouais. voire même à constater, euh, que euh, ce n'est pas tant... Euh... Euh, en lien avec ce qu'on mange, mais plus euh, euh, le moteur qui nous fait faire les choses. C'est-à-dire que euh, si on va dans le, euh, la nourriture végétalienne avec des il faut, je dois, et qu'on va se frustrer, euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas être en accord complètement avec, euh, avec, euh, avec nous-mêmes, en fait. Hein. C'est-à-dire que quelque part, on, on, sera, on, on, va, on, va, on va donc générer une, une sorte de une disharmonie intérieure. Euh, et que c'est ça qui va euh, un, une désharmonie, un désamour même euh, de nous-mêmes et que c'est ça qui peut générer euh, des maladies euh, dès qu'on est dans le désamour finalement dès qu'on fait des choses avec des jeux d'oie il faut euh, ça peut générer des maladies c'est pas tant euh, euh, parce qu'en en fait on, 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 on peut être malade on peut avoir des cancers avec une alimentation végétalienne
1: bien sûr oui. d'ailleurs euh, une alimentation qu'elles soient 100% végétariennes ou végétalienne, il y a des cancers, il y a des accidents cardiaques, il y a du diabète, il y en a moins, ça diminue les risques, mais il y en a, ça n'a jamais, jamais été du moins 100%, donc les végétaliens ne sont pas immortels, loin de là, euh, et donc tous les problèmes de civilisation qu'on connaît, on les retrouve aussi simplement, bon, bah, ils sont un peu moins, un peu moins nombreux, et l'alimentation c'est quelque chose de très intime, de très complexe, en fait, mmh. les, les choix alimentaires, ils ne se font pas le moteur principal, pas en général, je ne peux pas parler cas particulier, mais le cas général, mmh. en quoi je me base des études qui ont été faites, qui ont été publiées, notamment dans le quotidien du médecin, donc il n'est pas un journal très haut niveau, le quotidien du médecin ne peut pas dire que ce soit à un niveau scientifique très élevé, mais bon, il n'y a pas non plus tellement d'enquêtes qui ont été faites en France, et en fait, le principal moteur de l'alimentation, c'est euh, le plaisir. Voilà. Les gens font leur choix alimentaire d'abord par plaisir. Alors, le souci, c'est que parfois, ce plaisir peut être un peu trompé, on peut... Euh, euh, l'industrie agroalimentaire peut utiliser des failles du cerveau, c'est-à-dire notre appétence pour le salé, le sucré, le gras, fait qu'on peut spontanément, par plaisir, justement, aller vers des aliments malsains, mais le plaisir aussi peut nous amener vers des aliments sains. Euh, les framboises, euh, moi je trouve ça délicieux, euh, ouais, mmh. le plaisir peut nous amener vers les framboises, vers les myrtilles, euh, vers les fruits, euh, euh, vers le traitement bons légumes, euh, il y a plein de choses qui sont... Euh, satisfaisantes et qui sont bonnes pour la santé, mais aussi euh, le notion du plaisir peut nous amener vers les chips, vers la charcuterie, vers des fromages très salés, etc. Et à un moment donné, le plaisir, si, bon, si euh, on, on, est, on, on est dans, dans l'extrême alimentaire, vers l'hyperphagie, le, le plaisir peut nous amener vers le déplaisir, parce que lorsque on, là, on est en surpoids, on a du diabète, on a des maladies, là on souffre, et lorsqu'on souffre, là on cherche des solutions. Ça, alors ça peut être une motivation, donc il y a aussi il n'y a pas que le plaisir en matière de mais aussi oui. l'envie d'être en bonne santé, l'envie de se sentir bien, d'avoir de l'énergie, ça, ça motive aussi mais,
0: mais, à, Après, peut-être un, peut un, peut un, redéfiniment. un redéfiniment. Voilà, J'ai de nouveaux nouveau définiment. Voilà, ouais. Et donc, euh, oui, redéfinir ce que c'est vraiment le plaisir, parce que euh, quand on a quand on a des élans comme ça vers des produits euh, surgras, tr euh, trop salés, enfin, etc. Est-ce que c'est du plaisir ou est-ce que c'est une addiction Est-ce qu'on vient Est-ce qu'on va vraiment C'est euh, <Naruto> <rire> pas une <inaudible>
1: addiction, hein, alors, alors, des fois la frontière entre plaisir. Enfin, c'est complexe de définir simplement l'addiction, mais. Euh, on peut dire qu'il y a des plaisirs sains et des plaisirs euh, malsains, clairement. Il y a des plaisirs qui, à la fois, font du plaisir à l'âme et au corps, puis il y a des plaisirs euh, qui font plaisir un peu à l'âme et pas au corps, et puis certains sont destructeurs... Euh,
0: il bah, y, y a des plaisirs où, en fait, j'appelle ça des addictions, mais on peut, on peut parler de manque. C'est-à-dire que c'est une nourriture qui vient tenter de combler un manque affectif à l'intérieur et qui, qui vient nous remplir, plus que de faire véritablement plaisir.
1: Ça. Il y a aussi, la, la nourriture on peut aussi être utilisée comme béquille psychologique on peut servir de drogue. En cas d'anxiété, dépression, par ennui aussi, on peut utiliser la nourriture. Euh pour euh, remplir un vide, pour euh, apaiser une peur, voilà.
0: Oui. Parce que dans mon euh... expérience, moi, de nourriture, où euh, euh, j'ai euh, bah, traversé vraiment des. Profonde période de nettoyage et de détoxination totale de mon corps parce que j'ai eu une, bon, une, une expérience un peu extrême dans la nourriture parce que j'ai pas mangé pendant deux ans. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'aperçois que, que mes plaisirs gustatifs ne sont plus du tout les mêmes euh, qu'avant. Que avant, je pouvais me laisser tenter par euh, des fromages bien gras ou des chips, ça, ça, mm, quel plaisir, ou un gâteau bien sucré. Que aujourd'hui, euh, je, 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 pas d'appétence, euh... je n'ai pas d'élan je vers vais, ces. Moi, je vais me faire plaisir avec une, une tomate bien mûre, une framboise. Là, ce matin, j'avais des fraises, des bois. Euh... Mais plus j'ai plus ces élans vers euh... ce que j'appelle. Euh... Enfin, pour moi, c'était des addictions, en fait. Hein bon. Cette nourriture de remplissage.
1: Mmh. Il y a une explication à ça c'est qu'en fait, le salé, sucré, gras, c'est des sensations très puissantes qui ont tendance à masquer des sensations plus subtiles. Donc on est habitué à des aliments très salés, très sucrés. Le sucre d'une fraise par exemple va sembler complètement fade au début. Si on, a, si on est habitué à la junk food à manger des choses très sucrées, eh ben, tout paraît fade en fait. Mais si on, on arrive à ne pas euh, à tenir quelques semaines, si par exemple on va arrêter le sucre ou les choses très salées pendant 15 jours, ben, on va assez rapidement. Euh, les papilles euh, deviennent capables de, de sentir les arômes plus subtils. Et là, on va, on va avoir beaucoup de plaisir à des aliments plus raffinés parce qu'on va sentir les, les arômes qu'on ne sentait plus avant. Avant, on sentait plus que le salé, le sucré. En gros, et là, on va se, on va se mettre à, à ressentir le goût de la fraise, le goût de la framboise, le goût de la myrtille, euh, le goût d'un bon légume, etc., etc. Et euh, si on se remet à manger quelque chose de salé ou sucré comme avant, on va trouver trop sucré ou trop salé. En fait, le corps, le corps euh, s'adapte. Mm. Et idéalement, idéalement, euh, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est avoir du plaisir à manger et en plus que ça fasse du bien encore, et aussi que ce soit social. Voilà que, euh, parce que euh, la nourriture, c'est aussi quelque chose de très social. Voilà. Parfois, on peut manger euh, sans faim, euh, ni pas non plus pour combler une frustration, mais euh, par entraînement social. Et du coup, il peut y avoir parfois des conflits entre les deux ou les trois. Ce n'est pas facile de, de tout concilier. De concilier à la fois euh, le corps, euh, l'envie de se faire plaisir, euh, manger en société. Voilà. Donc C'est tout toute cette complexité dans, dans l'alimentation euh, qu'il faut prendre en compte. Alors, je pense que les personnes... oui.
0: C'est aussi très émotionnel, la nourriture. C'est-à-dire, ce, ce qui va nous faire manger, euh, pourquoi est-ce qu'on va être attiré par, par certains plats ou au contraire, qu'on qu ne va pas du tout aimer parce que c'est associé à des, à des, à des souvenirs, à des, à des situations, à des personnes.
1: D'ailleurs, ça va commencer des unitéros. En fait, les des études indiennes qui montré ça. Si, par exemple, la maman, euh, elle a mangé... Euh, alors je dis n'importe quoi, si par exemple elle a mangé euh, des oranges pendant la grossesse. Mm -hmm. Alors la diversification, pas tout de suite, mais lors de la diversification, l'enfant aura plus de facilité à manger de l'orange, il y a moins de risque de rejeter l'aliment. Alors que si la, la maman n'a jamais mangé d'orange pendant la grossesse, si euh, l'enfant découvre à, à six mois, alors il peut l'accepter, hein, mais il y a euh, moins de probabilité, il y a plus de risque pour qu'il euh, qu le rejette, parce qu'il n'a pas de souvenir de ça, c'est tout, tout nouveau. Ce qui, ce qui façonne beaucoup notre façon d'alimenter, c'est ce qui s'est passé dans l'enfance. L'enfance commence très tôt, puisqu'elle commence in utero. Bon, ça explique pourquoi euh, les, les Japonais détestent les fromages français en général, exception. et puis les, les Français ont tendance à détester les algues euh, japonaises, voilà, parce que c'est des, des saveurs très particulières voilà. pour un Japonais, un fromage... Euh, un camembert bien fait français, c'est juste comme s'ils mangeait une chaussette. C'est un truc qui pue, c'est épouvantable, c'est absolument dégueulasse. Alors que c'est délicieux pour un Français. C'est parce qu'on s'est habitué, on était conditionné à. Euh, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. bon On était conditionné à l'accepter dès, dès l'enfance. Donc, déjà, on a, on a tendance à aimer ce à quoi on était habitué dans l'enfance. Ce n'est pas évident ensuite de changer d'habitude. Hein. Se reprogrammer, reprendre de nouvelles habitudes, c'est un véritable des filles, puis c'est aussi associé à des souvenirs, C'est par exemple un aliment, il est profondément dangereux pour la santé, et pas si bon que ça, mais s'il est associé par exemple à votre grand-mère qui était très gentille avec vous, et qui venait beaucoup d'amour dans l'enfance, et eh bien émotionnellement, vous allez être connecté à cet aliment-là, et même s'il n'est pas bon, vous allez quand même avoir envie de le manger, parce qu'il est relié à tous ses souvenirs d'enfance, etc. Voilà, ouais. Et si un jour on vient mettre le bordel dans tout ça, si on, voilà, on vous explique que la charcuterie, par exemple,
0: euh, ben,
1: c'est très dangereux, ça favorise le cancer du côlon, le diabète, et qu'en plus, bon, les animaux utilisés pour ça sont maltraités, ben, ça peut provoquer un conflit intérieur, une sorte de conflit de loyauté en vous. Parce mmh. que d'un côté, vous comprenez le problème qu'il y a à continuer à manger ça, mais en même temps, vous vous souvenez de votre grand-mère, etc., qui vous prépare ça amoureusement. Et donc, ça peut créer un, 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 un grand inconfort émotionnel au départ. Ben voilà, ça, 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 ça chamboule l'autre esprit. Et donc, c'est pour ça que le, en fait, le sujet de l'alimentation végétale, que ce soit le végétarisme ou végétarisme pur et dur, mm -hmm. c'est un sujet très passionnel. Ça, ça génère beaucoup de passion, d'émotions positives, mais aussi d'émotions négatives. Il y a beaucoup de conflits, de prise de tête. Il y, aussi, bon, il y a aussi des vegans qui ont un complexe de supériorité, il faut le dire. Ça fait beaucoup de de mal à, à une adoption plus large d'une alimentation plus végétale ou complètement mmh. végétale parce que, alors je pense que si on parle des motivations, de pourquoi on devient complètement végétalien, euh, bon, j'en connais beaucoup personnellement et euh, bon, ceux qui s'intéressent à l'alimentation de ce type, bon, en général, c'est pas 100% végétalien, c'est plutôt, bon, 90% végétalien ou 95%. Euh, mais en général, lorsque les gens le sont complètement, c'est vraiment viscéral et c'est clairement euh, par éthique. Voilà. C'est pour l'amour des animaux, c'est la, la volonté de ne pas faire souffrir autrui. Souvent des gens qui ont vu des vidéos, voilà, qui ont vu des choses, ont vu les choses comme comment ça se passait, ça les a beaucoup choqués, ils se sont dit « non, moi je ne vais pas participer à ça, donc il faut que, faut que je change ». Et après, bah, c'est un cheminement qui est parfois un peu délicat parce qu'au départ, on n'a pas forcément les connaissances techniques, l'entourage n'est pas d'accord, réagit mal. Et puis même si tout l'entourage est de bonne volonté, de toute façon, le changement mobilise beaucoup d'énergie. Voilà. Lorsqu'on lorsqu passe d'un état à un autre, on va une image. Imaginez que voilà, vous tombez très amoureux d'une personne polonaise, mais elle ne parle que le polonais. nous voilà. êtes très motivés. Et euh, vous voulez apprendre le polonais, du coup, et il va falloir déployer beaucoup d'énergie.
0: Voilà.
1: Mm. La transformation de euh, ne parlons pas le polonais à ah, je parle couramment le polonais, c'est possible, mm. mais il va falloir lancer énormément d'apprentissage. Alors, pour passer d'une alimentation traditionnelle à végétalienne, ce n'est pas à ce point-là, je pense que c'est moins complexe que d'apprendre le polonais, il faudra moins de temps, ce sera moins difficile mais quand même, ça nécessite de, de mobiliser de l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui, dans leur fort intérieur, se disent que c'est vrai que c'est pas mal, qui se disent que le concept est tout à fait respectable, juste qu'elles aimeraient devenir végétaliennes ou simplement végétariennes, mais elles ne sont pas capables de, de mobiliser cette énergie au départ. Du coup, ben, elles renoncent. Voilà, bon, bon c'est tout à fait compréhensible, il hein. n'y a rien, aucun jugement là-dedans, là, là mais ça peut expliquer de pourquoi il y a pleinement plus de sympathisants concernant ce genre d'alimentation que de personnes qui ont qui ont passé le pas alors il y a aussi beaucoup l'obstacle social voilà c'est à dire que euh, c'est vrai pour tous les comportements minoritaires voilà si demain vous avez décidé euh, de teindre vos cheveux en violet parce que vous adorez le violet on trouve votre fort intérieur on préférez largement la coloration gelée à la coloration blonde Et malheureusement c'est pas conventionnel et il y a des gens qui vont se moquer de vous, dans la rue, il y a des gens qui vont se retourner, peut-être moins maintenant, mais malheureusement, il y a, il y a des exceptions, il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit, qui sont très tolérants, mais il y a une sorte de message un peu subliminal qui fait qu'on se sent obligé de respecter des codes, des codes vestimentaires, des codes de toutes sortes, et dès qu'on sort un petit peu des codes, dès qu'on sort un petit peu des, des choses... Que tout le monde fait et eh bien ça peut, créer, euh, ça peut créer des frictions, des, des frustrations, des remarques, des critiques. Et il faut être capable de passer Donc, Si vous avez envie de vous teindre les cheveux en violet, c'est votre truc vous, vous aimez comme ça. Il ben, faut savoir s'affirmer. Mmh. C'est pas forcément évident. Si on n'est pas capable de s'affirmer, ben, on va rester avec une teinte de cheveux plus classique pour, pour un peu, comment dire, euh, passer inaperçu dans le, dans le troupeau. Eh c'est un peu pareil pour l'alimentation. Pour Donc, euh, si on a un petit peu de mal à, un petit peu de mal à, à assumer tout ça, à ce moment-là, on, euh, on peut avoir une alimentation végétale à la maison et puis euh, faire euh, une alimentation moins végétale à l'extérieur. Voilà. Comme ça, c'est très confortable euh, socialement. Et puis, quand on est vraiment motivé. Là, bon, bah, alors là, on peut euh, l'être à plein temps, mais c'est vrai que ça nécessite euh, nettement, mmh. plus, euh, nettement plus... Enfin, ça, je pense que c'est vraiment le principal obstacle, en fait, hein, parce mmh. que c'est rare les gens qui ne comprennent pas les, les intérêts. Alors justement, on va parler, euh, si tu permets, si tu n'as pas d'autres questions ou d'autres remarques, euh, on va parler justement de l'intérêt. Pourquoi Quel est l'intérêt de devenir euh, complètement végétarien bah Oui, l'intérêt, oui, voilà. parce que non, la famille a envie d'avoir de de ton avis. Voilà, alors l'intérêt... L'intérêt, je pense c'est assez transcendant. Alors, je ne veux pas paraître trop grandiloquent, mais je pense que c'est le terme le plus... Pourquoi je trouve ça transcendant Alors, Déjà, bon, euh, l'éthique, ce n'est pas négligeable. Le fait de devoir faire souffrir autrui euh, pour sa propre nourriture, c'est dérangeant, c'est embêtant. Si on ne veut pas faire autrement, D'accord, mais si on peut faire autrement, c'est dérangeant de devoir, euh, de devoir euh, provoquer des souffrances qui peuvent être grandes euh, chez autrui euh, pour se nourrir. Donc, si on peut faire autrement, c'est c'est tentant. Voilà, c'est très, tent... très satisfaisant de se dire. On peut. Alors, ça n'a pas la prétention de les animer complètement, ça, ça me paraît impossible, hélas. Mais si on peut limiter fortement le, le préjudice qu'on peut subir, faire subir à autrui, eh bien, euh, c'est très enthousiasmant. Voilà, premier point. Alors, c'est pas le seul. deuxième point, c'est bien sûr la santé. Alors, j'ai précisé, j'ai dit que ça a augmenté l'espérance de vie, mais plus précisément, ça a un effet positif sur euh, l'appareil cardiovasculaire. C'est là où l'alimentation végétalienne a le plus de prétention. a la prétention de, de diminuer à peu, à peu près de 30% les cas d'infarctus du mécart. Donc, Pour les rares personnes qui ne savent pas ce que c'est, l'infarctus du myocarde, c'est une maladie... Ou une artère qui ou une ou des artères qui irriguent le cœur appelées artères coronaires se bouche partiellement ou complètement, il va y avoir une destruction partielle ou, alors pas totale, ça si va être total vous mourrez. Donc le, le première, la première manifestation de l'infarctus du mécard, ça peut être la mort. Voilà, bon fini. terminé. Mais dans d'autres dans d'autres cas plus nombreux heureusement, euh, la du mécard va se traduire par une nécrose partielle de votre cœur et donc votre cœur va moins bien fonctionner. Par exemple, le, le, le prêt à payer, c'est que vous allez pouvoir faire moins facilement des efforts intenses, vous allez être plus, plus limité, voilà, le cœur va être moins efficace. Et ça, voilà, vraiment, le végétalisme, le végétarisme, même champion, ça, ça diminue beaucoup cette maladie de fond qu'on appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est cette maladie qui détruit à petit feu la paroi des artères. Donc là, pour ça, c'est vraiment très bon, très bien. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un effet euh, sur tout ce qu'on appelle les facteurs de risque, qui ne sont pas des maladies douloureuses dès le départ, mais qui vont euh, abîmer le corps dans un second temps. Alors, je, je fais allusion au diabète de type 2, à l'hypertension artérielle euh, et à l'excès de cholestérol. Alors, concernant de l'excès de cholestérol, c'est absolument spectaculaire. Alors là, c'est vraiment euh, bon, miraculeux, ce n'est pas exagéré l'efficacité d'une alimentation 100% végétale pour faire baisser le cholestérol, c'est de l'ordre de l'efficacité d'une classe de médicaments qu'on appelle les statines. Alors, personnellement, je ne suis pas très enthousiasmé par, par ces médicaments-là, mais bon, dans le monde dans lequel on est, c'est ce qui est de dominant. Et donc, si vous allez voir votre médecin parce que vous souffrez d'un excès de cholestérol, probablement qu'il va vous donner euh, cette classe de médicaments qu'on appelle euh, les statines. Voilà. C'est vrai que c'est efficace pour faire baisser le taux de cholestérol. Après, certains disent, comme le professeur Philippe Even ou le docteur Lorgeril, disent qu'en que, qu en fait, ça pas peut pas être si efficace que ça pour euh, faire baisser concrètement la mortalité cardiovasculaire. Peut-être que ça a fait baisser un petit peu, mais pas autant que les laboratoires pharmaceutiques euh, veulent nous le faire croire. Euh, et... Euh, en tout cas, sur les chiffres de, de cholestérol, alors là, ça les fait baisser très vite. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de concrètement sauver des vies et améliorer la qualité de vie aussi, en préservant euh, la santé euh, du cœur. Alors, il y a un autre facteur de risque aussi, l'autre euh, facteur de risque sur lequel euh, c'est très, très efficace, c'est l'hypertension artérielle. Alors, c'est un fléau. Hein, il y a beaucoup de des millions de personnes à travers le monde souffrent. Euh, d'une tension artérielle trop élevée, alors pour ceux qui ne savent pas bien, euh, le cœur c'est une pompe, et en fait le, la fonction du cœur c'est de mettre sous pression le sang pour qu'il circule. Bon, un peu comme l'eau du robinet, l'eau du robinet c'est ce le cool, c'est qu'elle est sous pression, En fait, s'il n'y avait pas de pression, mmh. elle couvrait pas. Et il euh, y, y a la pression artérielle systolique lorsque le cœur se contracte, et la pression artérielle diastolique lorsque le cœur se décontracte. Alors, l'être humain est un animal particulier, le chat, par exemple, ou le, le chien, tous les animaux qui sont à quatre pattes ont relativement peu de, euh, peu de problèmes euh, au niveau des artères. Mais le, euh, il y a aussi la, la girafe qui a ce problème. La, la girafe, l'être humain, a une spécificité c'est que euh, la tête est haut située. L'être humain, c'est un, un animal qui, qui adhère à une position verticale. Et mmh. du coup, le cœur, il doit beaucoup travailler pour faire monter le sang jusqu'au cerveau. Mmh. Et du coup, ça fait une, une onde pulsatile, ça crée une onde de choc qui, euh, si elle est excessive, peut abîmer les artères du cerveau. Et dans l'hypertension artérielle, la tension artérielle est trop élevée et l'onde de choc qui va du cœur jusqu'aux artères du cerveau est excessive et va finir par abîmer la paroi euh, des artères cérébrales et faire les dégâts. Et donc, le risque, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et euh, alors, on sait pourquoi, hein, mais c'est un, un petit peu technique. Mais euh, chez les personnes qui suivent une alimentation euh, végétale, il y a 40 en moins de, de cas d'hypertension artérielle. Voilà, ce qui est très positif, ce qui s'explique de multiples façons. s'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus de potassium dans les végétaux. C'est comme ça, hein, c'est physique. Hein. En moyenne, il y a plus de potassium dans les aliments d'origine végétale qu'animal. Du coup, ça aide à faire baisser la tension, mais aussi dans les végétaux. Le fait, en fait. Un des grands problèmes de la médecine moderne, c'est qu'on n'utilise plus la nourriture, et on n'utilise plus les plantes pour se soigner, alors qu'en fait, c'est la base. ça a été la base de la médecine pendant très longtemps, puis ça n'est plus. Maintenant, la base de la médecine, c'est la chimie et la chirurgie. Bon, on pense qu'on en veut, mais c'est comme ça. Et, mais dans les végétaux, il y a un cocktail de molécules naturelles qu'on appelle les phytonutriments, qui font baisser la, la tension artérielle. C'était démontré par plusieurs études, notamment dans les études... Dans les années 80, dans certains docteurs, Marguerite avait démontré ça déjà il y a plus de 30 ans. Et euh, là aussi, ça a un effet absolument majeur. Alors, pas aussi spectaculaire pour, que pour le cholestérol, mais euh, ça marche très bien. Alors là aussi, ça a un effet absolument spectaculaire, c'est sur les cas de diabète de type 2. Euh, alors suivant les études, il y a entre moins 30 et moins de 60% de cas de diabète de type 2 euh, chez les personnes euh, végétaliennes. Euh, alors pourquoi c'est pas évident Parce que moi ça m'a beaucoup surpris. Parce que pour moi le diabète c'est essentiellement lié à, bon, à l'alimentation au surpoids, mais c'est très lié à la consommation de sucre. Or le sucre c'est vegan. Euh, le sucre simple bon bah c'est issu du raffinage de la canne à sucre, euh, raffinage de betterave, et c'est un aliment très particulier. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Depuis euh, des millénaires les aliments étaient euh, non raffinés. Le seul sucre euh, simple entre guillemets qui existe naturellement c'est euh, le miel voilà mais à part le miel l'être humain est très peu confronté à, à un sucre comme ça aussi raffiné prêt digéré et puis les véganes euh,
0: euh, miel, miel, alors c'est vrai
1: que les véganes ne mangent pas de miel mais même les gens qui sont en une alimentation tout à fait traditionnelle qui ont eu une éducation tout à fait classique qui mangent comme monsieur et madame tout le monde ne mange pas tant que ça, on en mange un peu, mais la consommation de miel, elle n'est pas énorme. La consommation de produits, elle est énorme, la consommation de pain, elle est énorme, la consommation de pommes de, pommes de terre, elle est énorme, mais la consommation de miel, elle n'est pas énorme. D'autant plus que, euh, vu ce qui se passe aux, aux pauvres abeilles, là, vu avec les, les pesticides, la, la, la population des abeilles s'effondre, et c'est euh, encore plus difficile qu'avant de, de trouver du miel, donc la consommation de miel n'est pas prête à se développer, en tout cas, euh, du vrai miel, parce qu'il y a de plus en plus de faux miel, mais ça, c'est c'est un autre sujet. Et alors, Malgré le fait qu'il y a beaucoup de véganes qui mangent mal et que, qui mangent euh, des aliments qui contiennent des sucres raffinés qui, qui fabriquent le diabète, il y a quand même 60% de, de diabète au moins, ce qui est énorme. Alors, comment expliquer Difficile. Une des explications majeures, il y en a plusieurs. L'une des explications majeures, c'est le, les lipides. La nature des lipides consommés par les végétariens et véganes est différente de la nature des lipides consommés par ceux qui ont une alimentation plus traditionnelle l'énorme la, la, différence, c'est les graisses saturées. Alors, toutes les graisses saturées ne sont pas mauvaises. Les graisses saturées qu'on trouve, par exemple, dans l'huile de coco ou dans les graisses saturées qu'on trouve euh, dans le chocolat n'est pas mauvais parce qu'il n'y a pas un type de graisse saturée. Il y en a plusieurs, on a une, divise, une vision un petit peu simpliste sur le sujet. Mais, à part quelques exceptions, grosso modo, les euh, graisses saturées qu'on trouve dans les produits d'origine animale, alors les graisses, on trouve aussi dans l'huile de palme l'huile de palme, n'est pas, pas une très bonne huile, euh, vont en fait euh, bloquer l'action de l'insuline sur son récepteur, et c'est l'explication majeure en fait de la surreprésentation du diabète chez, chez les personnes qui consomment des produits d'origine animale. Et si vous avez un diabète de type 2, ou si vous avez peur de le devenir, Sachez que si vous adoptez pour une alimentation plus végétale ou peut-être végétale, c'est très, très, très positif. Vous pouvez même guérir de votre diabète de type 2. Alors, je tiens à faire une parenthèse sur le sujet. Le diabète de type 1, c'est malheureusement incurable. Alors, peut-être qu'il y a des mesures de médecine préventive à faire pour ne pas le développer, mais une fois qu'il est là, les cellules de langue qui sont dans le pancréas sont détruites pour toujours. On ne sait pas les régénérer. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Et donc, les pauvres diabétiques de type 1, ben, ils sont condamnés à prendre de l'insuline toute leur vie. S'ils ne le font pas, c'est la mort. Bon, C'est comme ça. Par contre, le débat du type 2, on a tendance à faire croire qu'on est obligé de se traiter à vie. Ce n'est pas vrai du tout. Si on y met le paquet, si vraiment on, sait, on fait ce qu'il faut au niveau de l'alimentation, si on mange beaucoup moins, si on perd du poids, si on a une alimentation beaucoup plus végétale, beaucoup mieux optimisée, avec plus d'oméga-3, beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de légumineuses, beaucoup moins de sucre, moins de viande, notamment moins de viande rouge et moins de charcuterie, et eh bien, il y a des cas de guérison. Voilà. On peut complètement arrêter les médicaments et revenir à un état normal dans le diabète de type 2 et l'alimentation végane va y aider. Mais il n'y a pas que le véganisme, c'est aussi la euh, perte de poids, le fait de limiter les sucres. Si vous avez une alimentation végane, l'alimentation, c'est pain blanc, biscotte, confiture, barre chocolatée, végane, plus elle végane, euh, le diabète ne va pas du tout s'améliorer. Hein. Voilà. Mmh. Il, il y a aussi toute une, toute une part de l'alimentation qui est végétalienne, mais qui est malsaine. La, la junk food mmh. euh, version vegan existe, Même, elle se développe de plus en plus. Maintenant, dans tous mmh. les supermarchés, vous avez des rayons euh, vegan. Si, si c'est uniquement pour les animaux, une bah pourquoi pas. Je connais, il y en a qui sont très, beaucoup de compassion pour les animaux, mais ils se fichent de leur propre corps, bon, ben, il faut respecter les arbitre des gens. Hein, C'est un choix. Si, ben, C'est vrai, ben, il ne hein, si, faut, faut, faut pas être intolérant, il hein, ne faut pas vouloir le bien des gens contre leur vie. C'est un choix. Si euh, on ne pas se passer des chips et qu'on préfère euh, mourir un peu plus tôt, mais avoir le plaisir des chips, si, si ça fait du mal à personne, à la limite, pourquoi pas hein, C'est un
0: choix. Ce n'est pas, pas métaisable. Voilà. Je, je voudrais revenir euh, sur ouais. une chose que tu, euh, as, dit. Que tu as dit, euh, j'ai de nouveau cette super écho, c'est euh, extraordinaire.
1: Alors, je vais essayer de faire un réglage pour que tu aies moins d'écho. Je vais tenter une, une manœuvre, là. Je ne sais pas si elle va être suite de succès. Alors, je tente à quelque chose, Donc, une manœuvre technique. Alors, ce que je vais faire, c'est baisser le retour au son. Je vais... Alors, là, j'ai fait une petite manœuvre. Et tu vas me dire, je reviens, tu vas me Et dire si là, c'est à moi du coup ou pas
0: Là, pour l'instant, c'est bon. Non, 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 j'ai le, bon. le retour. Mais bon, écoute, je, je, vais, je vais quand même terminer ma phrase. Donc, par rapport bon. à l'huile de palme, tu dis l'huile de palme, c'est une, une très mauvaise huile. Je ne suis pas vraiment d'accord dans le sens mm. où l'huile de palme, telle qu'on va la trouver dans la grande mm. consommation, elle est très souvent hydrogénée. C'est-à-dire qu'elle va être saturée de façon chimique. On va venir euh, euh, rajouter des, des atomes d'hydrogène pour qu'elle devienne saturée. Mais quand on achète une huile de palme, euh, souvent on va la trouver en magasin bio qui n'est pas hydrogénée. Euh, C'est une huile qui, qui, qui a les mêmes vertus que l'huile de coco euh, euh, et qui est très bonne à la consommation.
1: C'est possible, hein. je ne suis, suis pas un spécialiste de l'huile de palme, sans, sans prétention.
0: En fait, y a, moi, je, je crois qu'il s'agit d'avoir du, 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 du discernement, parce que l'huile de palme ouais. a été très, 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 très utilisée à outrance. D'ailleurs, c'est ni bon ni pour les palmeraies, ni pour euh, le corps humain, euh, mais il a été euh, consommé euh, à, à l'état hydrogéné, c'est-à-dire sursaturé et c'est cette surconsommation d'huile de palme qu'on trouve dans tous les plats traiteurs dans les, les, les biscuiteries, enfin les, les, les gâteaux, enfin on remplace le beurre par l'huile de palme et en l'hydrogénant, euh, euh, ça lui permet une texture très onctueuse qui, qui, qui permet effectivement de remplacer le beurre. Et c'est cette hydrogénation qui est très mauvaise, en fait, hein, cette sursaturation. Mais est bon. quand elle n'est pas hydrogénée, elle, elle, elle est très bien, cette huile.
1: Bon, alors, pas tout à fait ce que j'avais compris. Je ne dis, dis pas ce que c'est vrai, mais c'est pas ce que j'ai compris. Mais ce que j'avais compris, c'est qu'il euh, y a plusieurs types d'huile de, de palme Ouais. Et souvent en médecine, en nutrition, l'autotome, euh, c'est très différent du de, de produit raffiné. Par exemple, on sait que le riz noir, c'est bon pour la santé, et puis le riz blanc, c'est plutôt mauvais. Le pain complet, c'est plutôt bon, et le pain blanc, c'est plutôt mauvais. Et donc, quand on raffine, ça, souvent ça dégrade la qualité de l'aliment. Il semblerait, mais là aussi mes connaissances sont un peu trop limitées sur le sujet, il semblerait que euh, l'huile de palme non raffinée. Euh, tout à fait correct, c'est tout à fait défendable. Mm. Mais l'huile de palme telle qu'on nous la présente, en ayant enlevé les antioxydants, c'est un peu comme l'huile d'olive. L'huile d'olive, euh, première impression à bio, il n'y a pas d'antioxydants. Mais si on commence à la faire chauffer, etc., pour la désodoriser, je trouve ça un peu stupide pour l'huile d'olive. Mais bon, ça. Oui, ça là-dessus, là,
0: là, là, là il y a aussi, je trouve qu'il y a, des, pour moi, des, des incompréhensions. C'est-à-dire que pour et moi, l'huile d'olive, elle ne devrait pas, pas se faire cuire. Alors qu'en fait, 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 on fait dit utiliser l'huile d'olive pour les cuissons, alors que c'est une aberration.
1: Alors, l'huile d'olive, si on la surtraite, on va détruire ses propriétés positives. Alors, c'est pas possible qu'il y ait les mêmes phénomènes pour l'huile de palme, même si ma documentation manque un peu sur le sujet. Alors, à ma connaissance, mais je peux me tromper, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on hydrogène l'huile de palme, elle est naturellement hydrogénée. En fait, pourquoi l'huile de palme est appréciée C'est parce qu'elle est visqueuse. Alors, en fait... Je
0: peux t'assurer qu'on hydrogène. D'ailleurs, c'est marqué... C'est ouais. l'huile de palme hydrogénée, c'est marqué sur les paquets, tu regardes. Ah non, non,
1: non, non. Comme il y a une part de graisse non saturée, qu'il y en a qui l'hydrogène pour qu'elle soit encore plus, encore plus solide, c'est possible. Ah, je oui, peux non, être... non.
0: tu sais les, les, les oui. pains qui te oui. vendent à l'huile de palme pour faire les frites, là. tu sais ce qu'on appelle la végétaline à l'huile euh, de palme, elle est hydrogénée. Sauf, quelle bon. ce que tu trouves dans les grandes
1: surfaces Alors, je, je, la végétaline, ça nous se présenté il y a 30 ans comme quelque chose de très bon pour la santé. Alors. Je n'ai pas connaissance qu'on fasse de la végétaline avec de l'huile de palme, mais ça a changé. En fait, le principe de l'hydrogénation, c'est qu'on part de, de graisses insaturées. Par exemple, on va prendre de l'huile de tournesol, on va prendre même de l'huile de colza et on va euh, saturer les, les doubles liaisons carbone pour ceux qu'on fait un peu de chimie. Donc, des, des molécules, euh, Donc, en fait, euh, les lipides, c'est euh, des chaînes organiques, c'est composé de carbone, d'oxygène. Euh, est-ce qu'il y a dans de l'azote dans le, dans le lipide Je ne crois pas. Non, non, soit c'est réservé aux protéines, donc c'est hydrogène, oxygène, carbone. Et en général, dans ces molécules-là, il, il y a des doubles liaisons. Il y a des doubles liaisons carbone. voilà. Et là, toutes les doubles liaisons ont été supprimées. On a rajouté effectivement de l'hydrogène. Et lorsqu'on ravoute de l'hydrogène à une huile, ça, elle est plus visqueuse, ça la solidifie. Alors, ce n'est pas un hasard. si Pourquoi le saindoux, le beurre, l'huile de palme, le coco sont solides à une température ambiante Et pourquoi l'huile de lin est très liquide, le colza plus, est plus liquide ça, ça, ça vient en grande partie de la proportion entre graisse saturée et graisse insaturée. En fait, les graisses insaturées ont tendance à être liquides et les graisses saturées ont tendance à être beaucoup plus solides. Et alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que... on en cuisine, on peut avoir besoin de graisses solides à température ambiante pour faire de la pâtisserie, pour faire de la margarine, etc. Et c'est vraiment difficile de trouver euh, des graisses solides dans le, dans le règne végétal. Alors, j'en connais deux, l'huile de palme et l'huile de coco. Mm -hmm. Et on avait trouvé cet, art cet artifice il y a longtemps euh, pour rendre une, une graisse végétale solide, eh bien, on l'hydrogénait. Alors, ça s'appelle... Euh, les acides gras trans. Et les acides gras trans, c'est très dangereux, c'est le pire du pire. C'est pire que le. Alors, il vaut mieux manger euh, le gras du jambon, ou, mm. le gras d'une euh, saucisson que, 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 que les acides gras trans. Et ça, c'est vrai que c'est très dangereux. C'est tellement mauvaise presse que c'est cassé la figure. Voilà, aux États-Unis, pas tellement en France, hein, mais pas tellement en Europe. Mais aux États-Unis, il y a eu des campagnes très actives pour prévenir sur les dangers des acides gras trans. Euh, accusé à juste titre de favoriser le, le diabète de type 2, les démences, la maladie cardiovasculaire. Donc, on a vu les, les ventres de, 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 de produits utilisant des, des acides Qu'est-ce se casser la figure. Et on euh, industriels voulu trouver une solution à la place et le, la solution de rechange a été l'huile de palme, bon, qui est une catastrophe environnementale, une catastrophe, une catastrophe éthique, mais sur le plan de la santé, je pense que si moi j'avais à choisir entre l'acide gras trans et l'huile de palme, je préférerais consommer de l'huile de palme. Alors, je parle que sur le plan santé, hein. c'est un, oui. un, un moindre mal sur le plan de la santé de palme, tout à fait. Oui. Alors, après, Est-ce qu'il y a des industriels qui euh, hydrogènent euh, l'huile de palme C'est pas impossible, J'avoue que je n'étais pas au courant ah, de cette pratique. Oui, c'est bah, c'est un peu dommage parce que déjà à naturel, l'huile de palme c'est solide. Je Pas trop l'intérêt de encore hydrogéné, mais bon, euh, l'imagination euh, de certains industriels les, mm -hmm. est débordante, je vois, pour nous en parler. Maintenant,
0: on, on précise, tu vois, enfin, bon, je ne sais ah, plus tous ces paquets-là, mais quand ouais, je tombe ouais. dessus, euh, tu peux voir parfois c'est indiqué huile de palme non hydrogénée. De toute façon, elle a tellement mauvaise réputation, cette huile de palme, que même non hydrogénée ou non hydrogénée, euh, quand il euh, y a des gens qui.
1: non hydrogénée, ça ne veut pas dire qu'il en existe forcément d'hydrogéné. Hein. Ça peut être aussi. Un, du faux marketing, par exemple, ça me fait vraiment rire de voir, par exemple, de l'huile d'olive marquée sans gluten. Mais l'huile <rire> sans gluten.
0: Mais... Alors, je vais recadrer l'émission alors... parce que là, passe, 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 et, et on n'a toujours pas abordé le, la vitamine B12. En fait, euh, voilà. Euh, voilà, les carences, les soi-disant carences en alimentation euh, végétalienne, végétarienne, alors qu'est-ce qu'il en est
1: Alors, voilà, c'est une très bonne transition. Là, on a parlé des motivations, on a parlé... Euh, on n'avait pas fini par parler des motivations, j'étais bavard. On a parlé des bénéfices et là maintenant, il faut, par... faut aller dans le concret, il faut parler des aspects négatifs et des éventuelles carences. Alors, euh, on peut trouver dans les végétaux tous les nutriments nécessaires à la vie. Alors, on peut tout trouver, sauf hein, effectivement, la vitamine B12. Là, c'est le point faible. On en parle beaucoup parce que euh, c'est très difficile à trouver dans le règne végétal. C'est pas complètement impossible. Si on veut trouver des sources naturelles de vitamine B12, c'est possible. C'est possible, mais on, on va dire que ça pose des problèmes euh, sociaux, culturels, financiers, de disponibilité, euh, qui fait que c'est plus simple de prendre un supplément. Mais, mais je vais aborder la question de, de la B12, euh, qui est intéressante. Euh, alors, déjà, qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas de B12 Voilà. Énormément oui. de gens qui optent pour une alimentation végane ou simplement végétarienne, et qui ne veulent pas entendre parler de la B12, parce qu'ils disent, voilà, c'est en B12, c'est artificiel, on a l'impression de prendre un médicament, c'est une alimentation naturelle, on doit tout trouver dans, le, dans la nature, donc il n'y a pas de raison, euh, mon organe va se mettre à en fabriquer du même, voilà. Bon, alors, ce n'est pas impossible. Je, je pense que en fait, on est tous différents, et qu'il faut, faut se garder de, de généraliser. Alors, il y a des tendances, les études qu'on a, ça permet de me dégager des choses qui sont vraies pour une grande partie d'entre nous, mais une grande partie, ça ne veut pas dire 100%. Effectivement, je veux reconnaître que j'ai quelques personnes qui ne se supplémentent pas en B12, qui sont végétaliennes depuis longtemps, qui apparemment, ça marche pas mal pour eux. Bon, mmh. Alors, lorsqu'on voit les deux âges, ils sont en subcarence, etc., mais on ne peut pas dire qu'ils ont des problèmes de santé euh, dramatiques. Inversement, il y en a qui peuvent développer des carences très vite, mais ce qui est vrai, qu'il y a une réalité aussi, c'est que il y a des accidents. Voilà. Peut-être que certains n'ont pas besoin, mais voilà, notamment chez les enfants, est-ce qu'on peut mourir euh, parce qu'on euh, a un manque en B12 Alors, ça vraiment rare, mais ça existe, ça s'est vu. Alors, il y a quelques cas chez les adultes, pas beaucoup, parce qu'en général, lorsque ça tourne mal, bah, les gens finissent par se supplémenter hein, ou, ou, ou abandonner leur mode de vie euh, végétalien. Euh, là où c'est le plus spectaculaire et rapide, c'est chez les enfants. C'est vraiment, vraiment, il y a une catégorie de personnes qui ne, avec lesquelles il ne faut pas rigoler avec la supplémentation en vitamine B12, ce sont les jeunes enfants. Alors, pour, alors, le cas typique qui est publié régulièrement dans la littérature, que je n'ai pas vu de mes propres yeux, mais qui, est, qui revient souvent dans la littérature scientifique et que connaissent bien les, les, hôpitaux, euh, euh, les hôpitaux occidentaux, enfin, du monde entier même, c'est le cas suivant. C'est le cas de la mère arrêtante. Donc, la maman est végétalienne. Ne se supplémentent pas et elle va allaiter. Alors pourquoi, pourquoi ça ne pose pas de problème quand elle ne pas Alors il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. L'allaitement, c'est formidable pour favoriser euh, l'allaitement, pour plein de raisons, nutritionnelles mais aussi euh, émotionnelles. Enfin, mmh. Je pense que l'allaitement crée une connexion entre la mère et l'enfant, etc., qui est, très, qui est très important de préserver. Mais il situations où la mère ne veut pas ou ne peut pas il bon, les circonstances où ça ne se fait pas. Donc on va utiliser un lait industriel, maternisé. Quand on, lait, on utilise un lait maternel industriel, bah, il se trouve que la B12 est dedans, donc il n'y a pas d'accident. Même si ce n'est pas le lait idéal, bah, on ne voit pas de carence en B12, c'est les enfants de mères euh, véganes, euh, parce qu'il y a la B12 dans le, dans le lait maternité. Mais quand la mère allait et qu'elle ne se supplémente pas, bah, son lait va être carencé. Heureusement, la nature est bien faite et le placenta va concentrer le peu de vitamine B12 que, qui est dans l'organisme de la maman. Donc, en général, les quatre premiers mois se passent bien. Le placenta concentre le peu de B12 que fournit la maman, le fournit au fœtus pendant la grossesse. La grossesse ne passe pas trop mal. Et les quatre premiers mois ne passent pas trop mal aussi parce que euh, l'enfant vit sur ses, ses petites réserves. Mais au bout de quatre mois, les réserves sont épuisées. et C'est là qu'on voit des accidents graves. Alors, comment se traduisent ces accidents Diminution, voire arrêt de la croissance. Euh, arrêt du développement neurologique. Alors, un exemple concret, comment concrètement ça peut se traduire Un enfant qui avance, se développe très bien, il tenait bien sa tête, voilà, qui aimait sa tête, et puis, en quelques semaines, il n'est plus capable d'obtenir sa tête. Alors ça, c'est embêtant. Hein. Bon. Et ça, c'est des signes typiques de carence en vitamine B12. Alors, pourquoi Parce que la vitamine B12, c'est une vitamine fondamentale pour la construction du système nerveux central et périphérique. Et s'il y a un manque majeur, et ça va poser des, des problèmes énorme aux enfants. Donc voilà un peu les, les, les risques euh, de la carence en B12. Alors chez les adultes, c'est à peu près le même phénomène, sauf que c'est beaucoup plus long. L'énorme différence entre l'adulte et l'enfant, il y a deux, deux grandes différences. La première, c'est que le besoin il est moindre en B12. L'enfant, c'est un organe qui se construit. Bon, il y a beaucoup de cellules qui se divisent. Le cerveau il grossit beaucoup, le nerveux se développe, donc les besoins sont énormes. Et il n'a pas de réserve. Alors que l'adulte, un adulte, par exemple, qui décide de devenir vegan à 30 ans, il a eu 30 ans pour cons constituer des stocks. Il y a des vitamines qui se stockent très mal. La vitamine B1, par, par exemple, ça se stocke très mal. Mais par contre, la vitamine B12 se, se stocke très bien. Et les stocks peuvent être énormes. On peut très bien stocker pour 10 ans, par exemple. On peut être même plus. Ce qui pourrait expliquer, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui ne se supplémentent pas, qui vont très bien. Euh... Et comme les stocks sont énormes, et bien là, on peut tenir très longtemps et les signes vont être beaucoup plus progressifs. Ça va très vite, c'est spectaculaire chez l'enfant, mais chez l'adulte, ça va se traduire par un peu moins d'énergie, une anémie, donc des, des, un manque d'hémoglobine dans le sang, avec des gros globules rouges, ça peut se traduire par des pertes de mémoire, des fourmillements dans l'extrémité, une diminution de la force motrice, une diminution de la sensibilité, mais tout ça va intervenir tellement progressivement qu'on peut ne pas voir la différence. Voilà, on va réaliser puis, quelque chose d'anormal se passe 8 ans ou 10 ans après. Ça se passe bien au départ, puis à un donné, on se sent. Ça peut se traduire aussi par une dépression. Parfois, le seul, le seul symptôme, ça peut être une dépression. Alors, après, on fait une prise de sang, on fait des examens spécifiques. Puis on... Alors, le meilleur examen, c'est le dosage de l'acide méthylmalonique dans les urines ou dans le plasma qui est un dosage qui est un peu moins bien, mais qui donne quand même quelques informations, sur que le dosage de l'utéline B12 dans le sang, et puis là, on passe à tra B12 effondré, bon ben voilà, on a fait le diagnostic, ça c'est vraiment le talent d'Achille, c'est la seule carence vraiment sérieuse, la seule chose à savoir.
0: Alors, j'ai entendu dire, assez souvent, qu'un biotope intestinal en bonne santé va synthétiser la, la B12.
1: Alors, c'est pas impossible cet, bon, cette hypothèse n'a pas été encore assez explorée, pas assez validée euh, à mon sens, mais elle n'est pas du tout absurde. Alors, ce qui est sûr, ça c'est connu de tous, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'en fait, nous fabriquons naturellement de la vitamine B12 dans le côlon. Voilà. Si euh, euh, que on qui exactement mangent qu manque de l'herbe. et ben justement dans le cas du lapin, le lapin par exemple, qu'est-ce qu'il fait euh, Le lapin, euh, il va manger ses propres excréments. Chose qu'on ne peut pas proposer aux êtres humains, pas possible. Socialement, on ne pourrait jamais proposer. Euh, à quelqu'un dans mon jeu, propres propre Alors, ça pourrait éventuellement dans une situation type Robinson voilà, pour une survivalisme. Bon, pour de, ou alors bon, si on est très très ouvert d'esprit.
0: Mais s'il mange que de l'herbe, dans ses excréments, il y a de l'herbe.
1: Euh, Je n'ai pas bien compris. Le lapin mange
0: de l'herbe. Absolument. D'accord. Donc dans dans ses excréments, il n'y a, a pas il y a plus de viande que dans.
1: Si. Alors pourquoi En fait, les. Alors. Je pas la prétention, je pense qu'aucun scientifique n'a la prétention de connaître euh, toutes les espèces vivantes sur Terre, hein, euh, mmh. bactérielles, nikkènes, végétales, animales, mais à notre connaissance, enfin, à mmh. en tout cas, euh, on ne connaît pas d'autres êtres vivants que les bactéries capables de fabriquer la vitamine B12. En fait, la, ce sont les bactéries qui fabriquent la vitamine B12 pour tout le monde, pour tout le vivant.
0: Mmh.
1: Alors, chez la vache, la vache a plus de chances que le lapin, parce que chez la vache, les bactéries qui fabriquent la B12, alors toutes les bactéries ne fabriquent pas la vitamine B12, certaines, et la, la vache a la chance d'héberger dans ses, ses estomacs, je dis c'est parce qu'il en a plusieurs, elle héberge des bactéries fabriquant de la B12, donc il va y avoir une production de B12 par des bactéries dans son estomac, et ensuite la vache va récupérer cette vitamine B12 dans son intestin et va la distribuer dans tout son corps. Voilà. Et du coup, si on mange de l'avion, si on mange un steak, eh ben, on, nous, on va récupérer cette système B12. Mais au départ, ce sont des bactéries hébergées dans, dans les estomacs. Chez le lapin, malheureusement pour lui, il a aussi le lapin euh, des bactéries fraqueurs de la B12, mais pas dans son estomac, plus loin dans le côlon, et c'est trop loin, trop tard. Et la B12 située dans le côlon, à notre connaissance, en tout cas chez un grand nombre d'individus, peut-être pas la totalité, mais chez un grand nombre d'individus, on ne peut pas l'absorber quand elle est aussi loin. Donc pour la récupérer, le lapin va manger ses propres excréments. Voilà. Alors après, euh, il y a probablement d'autres sources de vitamine B12 involontaires. Alors je m'explique. La... En fait, si on analyse ce que mangeaient les gens autrefois, les gens ne mangeaient pas beaucoup de viande. Alors, les végétaristes ne vont pas dire que ça a, été, ça a toujours été minoritaire. Hein. Euh, il y, a, il, y a eu les, il y a eu les Pythagoriciens, mais il y a aussi les Cathares qui, au XIIIe siècle, prenaient le végétarisme. Bon, ils ont été persécutés, etc. Mais même les gens qui mangeaient de la viande, même ceux qui, qui rejetaient complètement l'idée du végétarisme, mais ils nous en mangeaient très peu. Ils en mangeaient une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Pourquoi pas par, pas par éthique, pas par goût, pas pour la santé, mais simplement pour des raisons économiques parce que la viande, c'est très cher à produire. Et en fait, des gens qui se disent végétariens actuellement, des gens qui, qui sont à très forte tendance végétarienne, en fait, euh, mangent plus de viande que les gens qui disaient adorer la viande euh, au XIVe siècle, par exemple. Voilà. Et ces gens-là, il fallait bien qu'ils trouvent la vitamine B12 quelque part. Probablement que les, les sources animales étaient insuffisantes. Moi, j'ai même l'hypothèse, je n'en ai pas les preuves, c'est très difficile de, faire, de démontrer ça euh, à un mille ans après, euh, mais moi, je pense que ça venait des souillures de l'eau. En fait, avant, l'eau n'était pas traitée. Et en fait, euh, les gens, par exemple un agriculteur, euh, voilà, il cultivait les champs, et puis il avait, il avait un gros besoin, il faisait son gros besoin, puis ça n'avait pas vraiment les mains, il se, mm. euh, il a vaguement, il se vaguement les, les mains avec des feuilles, puis après il prend son casse-croûte, il mangeait ses propres excréments sans le savoir. C'était à une époque où ça, on, on ne connaissait même pas l'existence des, bac, des bactéries, hein. on n'avait pas la phobie des bactéries qu'on avait maintenant. Ou aussi, cette même personne a soif, va boire un peu tout dans la rivière, mais des animaux ont fait leurs besoins en amont dans la rivière. Du coup, l'eau peut être contaminée par euh, des excréments contenant des bactéries, elles-mêmes ayant produit de la B12, donc assez facilement, il devait y avoir la vitamine B12 partout. Mais maintenant que l'hygiène s'est beaucoup développée, on est très, très attaché à, à l'hygiène, tout est à peu près aseptisé. Donc maintenant, c'est impossible de trouver de la B12 par ce biais-là. Faut, donc il faut trouver mais, notre biais. Voilà.
0: Une amie qui est naturopathe qui m'avait dit euh... Euh, dans la mesure où tu manges des, 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 des légumes bio, euh, je veux dire tu ne les laves pas. Il y a de la terre dessus, dans la terre, il y a de la B12.
1: <rire> Alors, ça a expérimenté peut être que ça marche pour certaines personnes, mais ça marche... Il semblerait que ça marche malheureusement pas pour tout le monde. Alors, c'est cette affaire vraiment malheureuse hein, qui a défrayé les chroniques en 2008, qui a fait beaucoup de mal à, à justement à l'alimentation végane. C'est ce cas d'une enfant, je ne sais plus quel âge elle avait, je crois qu'elle avait 4 ou 5 ans, euh, dont les parents étaient strictement euh, véganes. Et justement, euh, ils avaient lu des ouvrages disant qu'il suffisait de manger des légumes bio, de ne pas laver les légumes, et que c'était une source suffisante de vitamine B12. Et ça n'a pas marché pour euh, cet enfant-là, et c'est allé jusqu'à la mort. Alors peut-être qu'il y avait d'autres paramètres, hein. peut-être qu'il était insuffisamment nourri en quantité. Je n'ai pas eu accès au dossier médical, donc je ne prétends pas que c'était le seul paramètre. Mais c'est fort possible que ça marche pour certaines personnes. J'ai effectivement quelques exemples qui semblent démontrer les, la thèse... Avec aucune supplémentation, ça va marcher, mais ça, comme ça marche pas tout, pour tout le monde, apparemment, et qu'il y a des accidents, c'est normal de s'en préoccuper. Donc, si on veut faire l'expérience d'une source naturelle de B12, là, si on veut essayer, si on veut tenter l'expérience la B12 fabriquée par son propre microbiote ou la B12 qui est contenue sur les légumes en avait je pense que c'est possible. Alors, pas sur les enfants, s'il vous plaît, ça me paraît beaucoup trop dangereux. Par contre, chez les adultes, oui. Il faut faire un dosage de temps en temps d'acide méthylmalonique dans les urines. Et si euh, vous faites un dosage tous les 3 ans, par exemple, d'acide méthylmalonique qui ne monte pas, qui reste normal, vous êtes en pleine forme, vous n'avez aucun symptôme, pourquoi pas Vous pouvez rester comme ça, ma foi, vous pourra. pourrez Et même, euh, même n'hésitez pas à me contacter, je serais ravi de, de rédiger un article sur euh, votre ou vos cas. De, de personnes ayant réussi à, à ne prendre aucune vitamine B12. Voilà. Mais on ne peut pas ne pas en parler parce que ce serait mentir de dire que l'alimentation végane, c'est parfait, ça n'existe aucune connaissance. Voilà. C'est la seule conna véritable connaissance qu'il faut avoir. Une fois qu'on sait ça, le reste n'est pas très difficile. Même si on a peu de connaissances en nutrition, une fois qu'on est supplémenté en B12, c'est très facile de faire mieux, aussi bien, même mieux que euh, monsieur et madame tout le monde. Alors après, si on veut, si on est perfectionniste, si on veut une alimentation très optimisée, là, c'est bien d'avoir des connaissances, euh, c'est bien d'avoir des connaissances. Alors, parce qu'il y a aussi il y a des points faibles. Euh... Euh... Alors, les points faibles, alors, même disponibilité, malheureusement, je, vais être, je vais encore avoir 20 minutes de disponibilité après, je... Oui, non, mais lo
0: logiquement, là, on, on est censé arrêter l'émission puisque c'est des créneaux d'une heure et qu'on est déjà enfin.
1: à 1h10. <rire> bon, on a déjà dépassé. Alors, je vais essayer d'être euh, bref. Euh, il ne faut pas avoir l'alimentation alimentation vegan, quand une alimentation hyper complexe, on a plein de carences. Il va, il va falloir être un véritable technicien de la nutrition pour euh, s'en sortir. Ce n'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Au contraire, une fois qu'on a colmaté la faille B12, alors avec peu de connaissances, on va faire mieux que l'alimentation classique parce qu'il y a des nutriments plus difficiles à trouver, mais aussi beaucoup de nutriments plus faciles à trouver. Alors, je vous citer les nutriments plus faciles à trouver dans une alimentation végane. La vitamine C, la vitamine B9, le magnésium, les phytonutriments, les antioxydants, les fibres alimentaires. Et globalement, ben, y a, en fait, il y a moins de carences. Globalement, il y a moins de carences que dans alimentation classique, mais il y a aussi des nutriments plus durs à trouver. Est-ce qu'il y a des carences plus fréquentes Oui, il y en a. Alors, le calcium, le zinc... Euh, L'iode, c'est plus difficile à trouver, mais on peut le faire sans technologie. Alors, le calcium, ce n'est pas compliqué, chou, brocoli, euh, graines de sésame, euh, tofu, carottes, oranges, légumineuses, euh, certaines, certaines eaux, certaines eaux riches en, fait, en calcium, euh, les figues séchées, donc sans technologie, en mangeant régulièrement, par exemple, tout ce qui est chou, brocoli, euh, euh, chou-fleur, une graine de sésame, amande, on peut facilement couvrir ses besoins, mais il faut quand même en manger régulièrement. Si on fait n'importe quoi, on risque de prendre carence de calcium, sans qu'elle soit très grave, ça va pas aller jusqu'à la mort, mais ça, ça, on s'éloigne de l'optimum. L'iode, il est bon de consommer des algues de temps en temps. Voilà. Pas beaucoup, algues qu'on algues euh, nori, euh, une demi-cuillère à café d'algues séchées tous les 15 jours, par exemple, c'est largement suffisant. Mais si vous ne faites pas ça, c'est vrai que l'apport en iodes spontané dans les fruits, légumes, légumineuses, il y en a un petit peu, mais c'est un peu juste. On le trouve moins facilement que dans les, dans les fruits de mer, par exemple, dans le poisson. Euh, aussi, le zinc. Le zinc, c'est aussi un point faible. Ce n'est pas rédhibitoire, mais euh, si vous avez intérêt à avoir une consommation régulière d'oléagineux noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches. Alors, le record, ce sont les graines de sésame. Il y a un élément que j'aime bien. On appelle Thaïn ou Thaïni, alors je suis désolé pour la prononciation, parce que c'est une prononciation, euh, ça vient de l'arabe, et une prononciation arabophone que je ne maîtrise pas, euh, ce sont des graines de sésame broyées, c'est le record de richesse en zinc dans le, dans le règne euh, végétal. Donc une alimentation végane bien constituée va comporter légumes, légumineuses, comme des lentilles, pois, pois chiches, haricots secs, fèves, soja, des fruits, alors des fruits entiers, les jus de fruits n'ont pas de... On peut avoir des vertus, mais... Ont euh, aussi des inconvénients. Les jus de fruits n'ont pas, pas la prétention d'allonger l'espérance de vie. En tout cas, d'après ce que les documents auxquels j'ai eu accès, euh, les oléagineux très importants, donc les noix, noisettes, amandes, mais aussi graines de lin, graines de chia, graines de courge, graines de tournesol.
0: Alors, juste le taïn, parce que pour moi le taïn, c'est la sauce de, de soja euh, fermentée. Euh, et, tu dis que, euh... et toi, tu dis que c'est du sésame? Euh...
1: Alors ah là, tu confonds avec autre chose, avec le miso
0: Non, non, il y a le miso, le, la pâte de miso, mais le... le, le, le non, attends, oui, oui, je, 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 tu as raison. Euh, non, attends, je confonds avec... Euh, le miso, c'est la pâte et le, et le liquide... Oui, le taïn, c'est la crème de sésame. C'est ça, voilà. Oui, c'est la crème de sésame. Et donc, le... Ah, bah, j'ai perdu le nom.
1: Bon, si juste la langue, il y a un nom aussi pour une espèce de...
0: Cette boisson fermentée à base de soja, euh...
1: bon, je ne m'échappe aussi, je ne retrouverai pas, je pas Il son... n'y
0: a que du soja, il a pas de blé, parce qu'il y a l'autre, le soju, euh, il y a dedans il y a du blé, mais là j'ai perdu le nom.
1: Voilà, alors ce qui est important aussi lorsqu'on est vegan, c'est d'avoir une consommation, c'est un point faible aussi des alimentations classiques. Hein. Il y a un déficit global dans toutes les alimentations, à part l'exception, il y a vraiment un déficit de consommation en oméga 3, vraiment de grâce. Consommer régulièrement tout ce qui est graines de lin, graines de chia, huile de colza, les noix, soja, graines de chambre. Graines de chambre, c'est un très bon aliment pour avoir un apport suffisant en oméga-3. Pas assez d'oméga-3, ça favorise tout ce qui est maladies auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde, eczéma, asthme, etc., allergies. Euh, si on avait tous une consommation plus importante euh, en oméga 3, on irait euh, probablement bien mieux. Alors pour parler d'une autre carence commune avec euh, les l'alimentation classiques, c'est la carence en vitamine D. Ah, c'est un vrai problème, c'est un fléau. Alors là aussi, c'est un peu comme pour la vitamine B12. La carence, euh,
0: j'ai pas compris. La carence en
1: vitamine, la vitamine D, comme Denis. Comme Christian, la vitamine D, comme Denis. C'est un véritable fléau. Et là, c'est aussi un peu comme pour la vitamine B12. À cause des changements de civilisation très brutaux qui vont trop vite pour la génétique. Parce que le, le, la, le code génétique il peut s'adapter, mais il lui faut euh, des siècles, des millénaires. Par contre, euh, l'environnement peut varier très vite. Et alors, avant, bah, on était exposé au soleil. Le, comment dire, euh, le... La plupart d'entre nous étaient paysans et passaient beaucoup de temps dehors. Mmh. donc L'exposition au soleil était importante et on avait une synthèse personnelle de vitamines qui était très importante. Et maintenant, c'est l'inverse, on passe notre vie entre quatre murs. Euh, et du coup, c'est rare les personnes, à part ceux qui ont la chance de travailler pour le club méditerranéen ou autre club de vacances ou sur des chantiers, etc. De mais globalement, presque tous, on est entre quatre murs et l'exposition au soleil, elle est insuffisante. D'où ces, ces carences généralisée en vitamine D. Alors, la meilleure solution, c'est d'exposer au soleil, mais ce n'est pas toujours possible. Socialement, quand vous avez un employeur, vous les horaires, 9h, 17h, c'est dans un bureau, on ne peut pas faire autrement, c'est absolument impossible. Donc dans ce cas-là, bah, on peut utiliser une béquille technologique. Donc je suis pas contre une supplémentation euh, en vitamine D contre les personnes qui n'ont pas la chance d'être exposées au soleil. Mm -hmm. Et personnellement, c'est ce que je fais. J'encourage les gens à, à le faire. Et, et donc euh, parfois la technologie permet de reproduire la situation naturelle dans laquelle on était euh, dans le passé.
0: Voilà. Ok. Et eh ben écoute, est-ce qu'on a fait le tour de la question
1: Moi ouais, je pense. c'est enfin, essentiel en tout cas. Voilà.
0: Ok, mais bah écoute, c'est super. Et eh bien, euh, alors le mot de la fin, ça serait quoi
1: bah, Le mot de la fin, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des alimentations euh, végétaliennes. Hein, c'est des alimentations euh, très positives, hein, que ce soit pour la santé, les animaux, l'environnement, la euh, euh, spiritualité aussi, je pense, le hein, mm -hmm. euh, développement personnel, etc. Euh, il y a des très bons guides comme ceux édités par l'Association Végétarienne de France ou le... Le, le guide vegan pratique vegan-pratique.fr qui sont, qui sont très bien faits qui peuvent vous aider à, à végétaliser votre alimentation si vous êtes intéressé par, par le concept voilà
0: ok super eh ben, écoute, euh, merci beaucoup Jérôme de toutes ces informations et de ce partage et puis euh, au revoir ben, merci
1: de nous avoir invité c'était un plaisir voilà. bonne soirée à tous et au revoir
0: voilà bonne soirée à tous au revoir